1: Ao seu lado, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar
2: sozinha. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo, estamos transmitindo o jornal produzido pela agência Tambor de Nossas Casas, estamos transmitindo aqui de nossas casas, toda a redação da Agência Tambor está trabalhando, fazendo e exercendo o papel fundamental do jornalismo nesse momento de crise, de pandemia. Quero desejar meu bom dia à Tereza Noronha Moreira, nossa consultora jurídica, que amanhã estará aqui conosco na transmissão, trazendo informações jurídicas. Um bom dia para a Daniele que é da nossa redação, do corpo de redação do da agência Tambor. Estamos começando agora a edição de hoje do Jornal da Rádio Tambor, com as informações sobre tudo que acontece hoje, sobre essa situação que está instalada no planeta Terra. Vamos agora trazer as informações já já para você. Vamos lá. Notícias. Olha, no Maranhão, aqui no Maranhão, índios se refugiam na mata para se proteger do coronavírus. Que coisa grave. Se refugiar na mata para proteger do coronavírus. Notícia muito triste. Nós lamentamos ter que dar essa notícia aqui hoje. Outro destaque hoje aqui da nossa agência Tambor. Lembre-se que você está na primeira experiência de comunicação a serviço do interesse público, a serviço da cidadania, no Rádio Maranhense. Você está na web Rádio Tambor. Pesquisa do Atlas Político aponta que 47,7% da população são favoráveis ao impeachment do presidente Bolsonaro. Hum. É muito grave. Bom, hum. hoje... Se a NET permitir, se a internet permitir, ontem tivemos problema de transmissão aqui. Bom dia para Wilson Araújo, professor Edwilson, que faz parte do nosso projeto, jornalista, presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Bom dia, Ananda. Oi, Ananda, obrigada pela tua audiência. Hoje, se nós hum. pudermos, se a NET a internet, o colapso da internet der uma folga, vamos ter um dedo de prosa especial com a médica Camila Carvalho sobre o Sistema Básico de Saúde, a pandemia do coronavírus. Camila é médica, é maranhense e atualmente ela está lá em Florianópolis. Estamos aqui com ela daqui a pouquinho na linha. Camila Carvalho de Souza, Murimatos. Ela é graduada pela Universidade Federal do Maranhão. Está fazendo residência médica, já fez, em de saúde e comunidade pela Secretaria Municipal de Saúde lá de Florianópolis. Tem grande contribuição a dar hoje aqui em nosso programa. Bom, nós vamos saber as informações do que acontece em vários pontos do Maranhão. Olá, Camila! Bom dia, querida Camila! Eu vou começar, então, logo o meu bate-papo, nosso quadro de entrevistas, o dedo de prosa, com a Camila, e para que a gente possa ter aqui participantes sobre o que está acontecendo hoje. Bom, vou aguardar a conexão. Camila, conosco hoje. Queria dizer a vocês que a Camila é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É... Perdão, isso, Campus Araguá. Aranguá, ela integra o grupo de trabalho em saúde da população negra. Oi, Camila, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olá. Camila, eu queria começar esse dedo de prosa primeiro te dando um bom dia. Bom dia.
3: Bom dia para todo mundo.
2: Bom, é, eu vou colocar no ar uma pergunta da nossa redação que já começa o nosso nosso debate. Nossa redação, a Lívia Lima da redação da Agência do Bom vai fazer uma pergunta para você. Vamos começar o nosso nosso debate com a pergunta da Lívia.
4: Bom dia, Flávia, médica Camila e a todos que estão acompanhando ao vivo aqui a transmissão da web Rádio Tambor é, no Instagram. A gente viu na última terça-feira o presidente Jair Bolsonaro em seu pronunciamento em rede nacional, onde ele buscou amenizar as medidas restritivas para conter o avanço de contágio de coronavírus no Brasil e assim, segundo ele, alavancar a economia, propondo o um isolamento vertical, que são somente dos grupos com maior risco em relação à Covid-19, ignorando por completo as recomendações dos especialistas em saúde, que propôs um isolamento total é, da população em, seus, em suas casas. Né? A minha dúvida é que, com essa medida, o nosso sistema básico de saúde vai entrar em colapso mais rápido, antes do final de abril, como afirmou o ministro da Saúde Mandetta em uma coletiva onde ele fala que no final de abril não vai mais existir é, a possibilidade de entrar mais pessoas no sistema de saúde. Essa determinação do presidente Bolsonaro pode dificultar o processo de, de redução da,
2: da proliferação do vírus? Pergunta da Lívia, Camila.
3: Oi Lívia, bom dia. Bom dia a todo mundo. É, sim, com certeza foi um pronunciamento muito desfavorável, muito irresponsável. Do ponto de vista, nós profissionais de saúde, acho que ficamos é, bastante preocupados, na verdade, né, com o pronunciamento, porque é, foi bastante responsável, foi contrário a tudo que todas as instituições é, de referência para nós estão orientando nesse momento, inclusive a Organização Mundial de Saúde inclusive, é, enfim, as agências nacionais, né, que a gente acompanha, as nossas sociedades, após o pronunciamento, várias das sociedades médicas, das instituições médicas se pronunciaram, inclusive a Sociedade Brasileira de Pectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, enfim, diversas sociedades brasileiras, sociedades científicas, né, de especialidades médicas se pronunciaram, é, se colocando contra o pronunciamento que foi feito pelo presidente, né. De fato, é, a, a consideração da Lívia está correta de que é, com, com as recomendações que a gente pressupõe que aquele pronunciamento quis dizer, né, a gente teria sim um controle bem mais difícil de tudo que está acontecendo até o momento. Assim. É, então, por isso também que as instituições médicas, os pesquisadores, os profissionais de saúde, os governos municipais e estaduais estão, de certa forma, ignorando o que foi dito, né, e, e, e enfim, vendo como irrelevante é, o posicionamento do presidente nesse momento.
2: Camila, é, o professor Ed Wilson Araújo, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, é, também faz parte do nosso projeto, ele está pedindo para que você explique para os nossos telespectadores a diferença entre isolamento horizontal, vertical, as pessoas estão muito confusas, por exemplo, o isolamento social é uma coisa, a quarentena é outra. Então, ele pede que você esclareça uhum. para os nossos ouvintes. Tá. Então, é o seguinte, é,
3: o isolamento social é uma postura que a pessoa assume de proteção individual e coletiva de se recolher, né, de se isolar. Ou seja, ficar em casa, é, saindo absolutamente só o necessário, enfim. Isso é um isolamento social. A, a quarentena diz respeito às pessoas que tiveram contato com casos suspeitos e podem vir a abrir quadro, a começar a ter sintomas. Então, elas ficam em casa, esperando para garantir que não foram é, acometidas pelo vírus, né? Que não foram infectadas pelo vírus. Com relação à quarentena vertical e horizontal, o que a gente tem feito nesse momento é a quarentena horizontal, né? Que é todo mundo ficar em casa. Né, que é a nossa orientação atual e que é o que tem se demonstrado a nível internacional uma medida eficaz e efetiva. Né? Então, o que se demonstra nesse momento com relação a medidas eficazes para diminuir contágio e mortalidade, consequentemente, é a quarentena horizontal, ou seja, todo mundo em casa. A quarentena vertical é aquela, aquele isolamento de apenas de grupos específicos, que seriam, nesse momento, os grupos mais acometidos. Então, é, idosos ficarem em casa, pessoas imunossuprimidas, né? transplantados, pessoas que tomam algum remédio imunossupressor por algum motivo, ficarem em casa é, só esses grupos. Né? O que a gente sabe que, no Brasil, seria... Não, assim, né? não faz absolutamente nenhum sentido, até porque a gente tem uma característica populacional de intergerações na mesma casa. Né? Então, tipo, famílias inteiras que a avó cuida dos netos, que né, a gente tem gerações diferentes dentro de uma mesma casa e seria impossível a gente isolar é, idosos de crianças seria né, muito difícil a gente, a, gente, a gente conseguir fazer isso, né? Além do fato de que por que fechar escola se só pessoas acima de 60 anos são acometidas é um comentário que acho que despesa comentários, né? A Pensa. gente tem, nesse momento, inclusive, aqui em Santa Catarina, professora da rede municipal em como induzido e UTI entubada, pessoa, uma pessoa jovem, né? Então, é, é por isso que a gente fecha as escolas, né? Porque a gente tem trabalhadores dentro das escolas é, de diversas faixas etárias, inclusive, e porque
2: essas crianças podem ser vetores para os grupos de risco, né? Por mais que não sejam. Tem dúvida. Camila, é, para a Camila está falando lá de Santa Catarina, você que acabou de entrar na nossa transmissão. Ela atualmente faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da USP, Universidade de São Paulo. Camila, tem um recadinho aqui da Ana Lourdes Ribeiro. Camila, querida, que massa, orgulho de tu, pequena. Hum. Que bom que a gente é, é. a tecnologia para poder trabalhar aqui, prestar serviço. Benedito Lemos Júnior, que é da redação da Agência Tambor. Ainda é possível conscientizar as pessoas para um comportamento adequado nesse momento de pandemia, com tantas atividades e ações irresponsáveis? Bom, Camila, essa, esse comentário do. É uma pergunta já comentando, né? Do Biné, eu queria colocar para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores o áudio do mais recente áudio do ministro Mandetta, depois daquele pronunciamento desastroso do do homem que ocupa a presidência da República nesse país, Mandetta volta atrás. Aliás, quem trabalha com comunicação hoje tem um enorme trabalho triplicado, porque a quantidade de declarações... Vou colocar o Mandetta aqui, o áudio dele mais recente
5: que chegou para nós... Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se alinhou ao discurso do presidente Jair Bolsonaro e afirmou nesta quarta-feira, dia 25, que vai rever a recomendação de quarentena contra o coronavírus.
0: Faz parte desta situação, quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A,
5: por B ou por C. Em coletiva imprensa, ele disse que, ao ouvir Bolsonaro e governadores, pediu às equipes técnicas da saúde que estudem a efetividade de novas medidas e reconsiderem o isolamento social como contenção da pandemia.
0: Quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira um, uma, uma parede na frente das necessidades das pessoas que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam
5: ir e vir... Porque isso faz parte da própria sobrevivência. O ministro, no entanto, reforçou que futuramente pode existir a possibilidade de se reforçar o isolamento social.
0: Porque a quarentena é um remédio extremamente amargo e vai ter a hora que a gente vai precisar usar.
5: Mandetta declarou que o momento é de olhar para a população e esquecer as rusgas políticas.
0: Talvez ao término dessa história a gente saia maior para poder dialogar e ver que não dá mais para a gente não ter saneamento, não dá mais para a gente ter favela, habitação inadequada e achar que aquilo é uma cultural, que aquilo é uma comunidade cultural. Não é, aquilo são pessoas. Não dá para a gente ter o sistema de transporte hiperlotado que a gente tem. A gente vai ter que sair disso sem vencedor, sem perdedor, sem ataque, sem apontar dedo.
5: Sobre boatos de demissão, o ministro negou que deixará o cargo.
0: Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível ter uma doença, é, são... ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil.
5: O número de casos da Covid-19 subiu para 2.433 conforme boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. As mortes causadas pela doença chegaram a 57. O ministro também desaconselhou a compra em farmácias do medicamento cloroquina, citado por Bolsonaro em pronunciamento nacional na terça-feira. Mandetta e o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos, Denise Arviana, anunciaram que vão disponibilizar mais de 3 milhões de unidades do remédio aos estados mas com restrição para uso hospitalar e somente em casos graves. Não usem esse medicamento de forma é, fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Ao reforçar as palavras de Viana, o ministro Mandetta recomendou às pessoas que compraram remédio motivados por declarações infundadas que o devolvam.
0: O mais correto a fazer é pega a caixa, vai na farmácia, entrega para o farmacêutico, entrega num hospital... Porque se você não tem malária, se você não está em área de malária, se você não tem lúpus, não tem geomatoide, você não deve fazer uso desse medicamento. Da
2: rádio... Ô Camila, o ministro falou sobre quarentena, que não é bem assim, fez uma fala que acaba confundindo mais o povo brasileiro do que esclarecendo, exceto com relação à medicação, se tu não concordas com isso. Qual é a tua opinião?
3: Essa é a postura desse governo desde sempre, né? Causar confusão na, na, no que as pessoas pensam na opinião popular, né? E colocar sempre as pessoas umas contra as outras, contra os profissionais de saúde nesse momento, contra os pesquisadores, né? É, eu não fiquei surpresa quando ele se alinha com o pronunciamento do presidente, porque afinal de contas ele foi indicado por esse presidente e ele está alinhado sim com um projeto de governo é, do Bolsonaro, né? Então, assim, é, não fiquei surpresa com, com o pronunciamento dele se alinhando. Ele fez uma tentativa de, de uma forma mais humanizada, com palavras mais bonitas, convencer as pessoas de que voltem às suas atividades, de que voltem a trabalhar, né? É, enfim, eu acho que a gente está num momento muito delicado, a gente está... É, falo, assim, enquanto... Acho que enquanto gestores municipais, estaduais, enquanto profissionais de saúde, se sentindo de alguma forma desamparados, assim, né? É, sem ter exatamente um, um, um. Sem saber que evento seguir, né, no, no mar da pandemia, assim, porque a gente está, de fato, é, a gente tem um governo, um presidente que vai a público falar contra as evidências, contra os pesquisadores, contra os profissionais de saúde, contra a, agência, é, contra a OMS, contra as agências que a gente tem como referência. Ao mesmo tempo, tem o Ministro da Saúde que se alinha à posição dele, mas tentando fazer um discurso um pouco mais coerente, um pouco mais convincente para o grande público. Então, enfim, é complicado, mas eu acho que desde o início o Ministério da Saúde tem é, tomado algumas medidas. A gente, tá, a, a gente, nesse momento, tem um limiar tão baixo do que a gente considera um bom gestor, com os nossos atuais governantes, que a gente tem até que dizer que o Ministério da Saúde, em alguns momentos, realmente tomou boas decisões, boas medidas, deu boas orientações, né, desde, que, desde que tudo isso começou. Mas eu não acho que o Ministério da Saúde vai manter as orientações que a gente tem dos especialistas na área. Eu acho que ele vai se alinhar ao pronunciamento do presidente e, e orientar que as coisas retornem, que, né, que as aulas retornem, que o comércio retorne, enfim. Inclusive, eu estava, é, antes de, de, de começar aqui, eles falaram alguns casos ali no áudio que tu mostrou, né? E Sim. eles falaram nos, no número de casos, né? Antes de começar aqui, eu olhei o último boletim é, do Ministério da Saúde, das secretarias. E antes de começar, às 9h50 da manhã, a gente já tinha 2.587 casos. Então, mais do que, tu, do que o áudio que a gente ouviu, né? Tinha hoje de ontem gente... para hoje... De ontem para hoje, a gente tinha 32 casos novos. De ontem, 23h59 horas. Até hoje, 9h50, a gente tinha 32 casos novos. E 61 óbitos. né No, no, na, no áudio que a gente ouviu, falava assim, em 57. Então, ontem, no final do dia, a gente teve o primeiro óbito do Goiás e a gente teve o primeiro óbito de Santa Catarina. É, então, assim, a gente está é, isolados socialmente, né alguns em quarentena, mas isolados socialmente. E ainda assim estamos vendo a curva de, de pessoas infectadas subir e dobrar a cada três dias. No dia 13 de março, o Ministério da Saúde publicou orientações com relação ao coronavírus 13 de março. Assim, para um período de epidemia faz algum tempo, né? porque todo dia tem uma novidade. Mas no dia 13 de março, as recomendações do Ministério da Saúde eram se não tomarmos medidas mais radicais, mais bruscas nesse momento, é... Daqui a pouco, no Brasil, a gente vai ter o dobro de casos a cada três dias. Esse uhum. é o nosso cenário atual, hoje, nesse momento. A gente tem o dobro de casos novos a cada três dias. Ou seja, mesmo tomando as medidas, foi o que aconteceu. Né? Então, imagine no momento que a gente voltar todo mundo às atividades normais. Né?
2: Bom, eu estou falando com a Camila. Ela é Camila Arvalho, direto de lá de Florianópolis. Uhum. Uh, Para você que acabou de entrar... A Camila tem residência médica em medicina de, da família e comunidade. Ela também integra o grupo de trabalho em saúde da população negra, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E aí, sobre isso, Camila, tem uma pergunta agora da Daniele Luiz, que também faz parte da redação da Agência Tambô. Ela tem uma pergunta sobre desigualdade social agora para você. Vou colocar no ar Daniele Luiz. Eu também tenho
6: outra pergunta
2: é, em relação às pessoas que,
6: infectadas que podem agravar o quadro. A gente aqui no Brasil ainda está tendo é, uma visualização de como o vírus vai se comportar uhum. aqui. As pessoas, elas é, querem dizer muito que lá na Itália, por exemplo, o número de, de pessoas mortas, pessoas que tiveram situação mais graves, é porque a Itália tem um número elevado de pessoas idosas e etc. Só que a minha pergunta é, a gente ainda está visualizando como o comportamento do vírus vai se dar aqui no Brasil. Mas a gente é, pode dizer que a questão, como o próprio ministro estava falando aí sobre as vela, sobre as periferias, as pessoas que têm muito mais.. É, vivência dentro dessa pobreza é extrema. Isso pode contribuir ainda mais para a infecção do vírus, no caso a transmissão do vírus entre as pessoas pode contribuir para o agravamento também, por exemplo, a gente pode notar que esse, esses fatores podem contribuir para que mais pessoas é, possam estar tá em estado grave, por exemplo, aqui em decorrência do coronavírus. Conta dessa extrema pobreza que a União gente... Ou dentro do Brasil de forma de...
2: E a pergunta dela, Camila? Você
3: conseguiu ver? Uhum. Consegui. No final deu uma tramadinha, mas acho que deu para entender. É... Sim, a gente... essa é uma grande preocupação. Assim, né? Eu integro o Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da SBMFC, que é a Sociedade Científica da Minha Especialidade. E é uma coisa que a gente discute todo dia. Desde o início, as nossas orientações não foram feitas para o trabalhador, né? As orientações desde o início eram o Ministério recomenda que você se desloque menos para o trabalho, o Ministério recomenda que você fique em casa, isso só é possível para um grupo de pessoas que tem essa possibilidade, né? Então, desde o princípio, as recomendações que a gente recebeu não eram recomendações pensando nas pessoas mais pobres, nas pessoas de periferia, nas pessoas de comunidade, enfim. Então, é, a gente vem discutindo bastante essa questão de como que no Brasil isso vai chegar, né? Ao mesmo tempo que, claro, nos países que a gente está vendo ter... Ontem, inclusive, a Espanha ultrapassou o número de óbitos da Itália. Né? Então, hoje, o, o país com mais óbitos é a Espanha. Ontem aconteceu bastante coisa no cenário. Né? A gente ultrapassou os 20 mil óbitos a nível mundial e a Espanha tornou-se o país com mais óbitos. É claro que na Espanha, na Itália, a gente tem uma pirâmide etária diferente. Né? A gente tem é, a faixa de pessoas idosas maior, de fato, proporcionalmente à população do Brasil Mas em compensação no Brasil A gente tem é, uma situação epidemiológica Completamente diferente Desses outros países né? Então aqui no Brasil, por exemplo A gente ainda lida com doenças infecciosas Que são doenças típicas da pobreza Como a tuberculose, por exemplo né? Como doenças que é, podem sim De alguma forma Inclusive porque acometem é, o sistema respiratório enfim, Que podem sim, de alguma forma é, Serem mais arriscadas Tornarem o quadro mais grave o fato é que a gente tem muito, muito pouco conhecimento sobre tudo que diz respeito a esse vírus, né? Como todos os novos vírus, as novas doenças, e especialmente esse vírus que veio trazido de países da Europa para cá. Os dados que a gente tem, é, não sei se vocês se já chegaram a ver, né? Mas a gente tem é, a taxa de letalidade por situação. Então, tipo, acima de tantos anos, a taxa de letalidade é maior, é, pessoas com hipertensão, com diabetes, com, enfim, vários problemas de saúde, só que essas são doenças crônicas. Não tem naquela lista nenhuma doença infecciosa, por exemplo, né? porque acho que não é na realidade dos países que fizeram os primeiros estudos sobre isso. Então, quando a bomba estourar aqui, é que a gente vai saber, de fato, qual que é a relação entre a situação epidemiológica que a gente tem no Brasil e o novo vírus. Né? Isso só vai ser possível a nível de Brasil mesmo, a gente não tem esses estudos. Né? Mas o que eu posso dizer é que é, a gente tem uma população vulnerabilizada muito grande, o vírus escancara essas desigualdades. Né? Eu estava em São Paulo até sete dias atrás, eu estou morando em São Paulo, na verdade, por causa do doutorado, estava lá até sete dias atrás, e até o dia de vir para Santa Catarina, que foi é, na quarta-feira passada, eu peguei metrô, eu peguei trem, enfim, para chegar até o aeroporto e às cinco e meia da manhã o trem estava cheio. Então, assim, as pessoas continuam precisando trabalhar. Essa é a realidade do Brasil, né? As pessoas estão com o discurso de que a economia não pode parar e de que as pessoas vão morrer de fome. E a fome no Brasil mata mais do que o vírus, mas é um dever do Estado garantir o bem-estar das pessoas nesse período. Né? Assim como os governos estaduais têm se mobilizado para fazer, e o governo federal não. Mas os governos estaduais, em alguns estados, têm sim se mobilizado para que as pessoas consigam se manter em casa. E no Brasil a gente não tem essa. A gente não está vendo, é, a nível de assistência, né, um, um, uma ajuda, que não é uma ajuda, é uma obrigação do Estado de, de garantir que essas pessoas se mantenham em casa. E a gente tem as características muito peculiares de comunidades como as favelas, por exemplo, né, em que essa proximidade muito grande. De, de essa densidade muito grande de pessoas por território, muitas pessoas morando dentro de uma mesma casa, muitas pessoas muito próximas naquela mesma comunidade. Então, isso é uma realidade bem brasileira e que com certeza vai fazer a disseminação do vírus aqui no Brasil ter uma curva bem diferente do, do resto do
2: mundo. Bom, oh, Camila, de... ah, tá. temos aqui o Azevedo, que também faz parte Estão é, tô... uhum. tá ouvindo agora? Emília Azevedo, que é fundador do nosso projeto Agência Tambor, jornalista, fundador do Jornal Vida. Parabéns pela sua lucidez. A Daniela e Luiz aqui, aqui comentando ótima entrevista. A gente te agradece muito por todos esses esclarecimentos. Lembrando a todos vocês que Camila é maranhense. Um abraço para a Ceia Carvalho a Mami, que está também assistindo a transmissão, ainda há pouco eu via que a Aracé entrou, e nesse momento que a gente não pode se abraçar e se encontrar, é, sobretudo é fundamental essa presença virtual. Bom, lembrando a todos vocês que a Camila é formada em Medicina aqui pela Universidade Federal do Maranhão, com residência médica em Medicina de Família e Comunidade, lá pela Secretaria Municipal de Saúde de de Florianópolis. Ela está falando conosco. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, integra o grupo de trabalho em saúde da população negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da USP. Lívia Lima comentando, felizmente, os governos estaduais têm sido uma porta de saída no enfrentamento do vírus. Obrigada pela fala, Camila. Faço das eu palavras... Que Muito obrigada. Eu faço... que
3: agradeço. Só para fechar, eu queria falar também que o Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família fez um material, que é um guia de orientações para periferias e comunidades, que é um material que a gente tentou um pouco mais... É... Enfim, orientações um pouco mais da vida real, né das pessoas que estão é, que não têm a possibilidade de estar totalmente isoladas, que estão precisando de se deslocar, pegar transporte público, metrô, ônibus, enfim. É, tem até higienização para capacete do mototáxi. Então, assim a gente tentou ao um máximo é, responder as perguntas dos médicos de família, que são as pessoas que estão à frente nas portas de entrada das unidades de saúde. É, o guia está disponível, a gente é um PDF... Se, depois eu posso mandar o um link para vocês colocarem nas histórias também, se quiserem, mas está disponível, é só botar guias de orientações para periferias e comunidades, SBMFC, que vai aparecer também. e Obrigada pela, pela, pelo convite, né, pela oportunidade também de falar, mas só para reforçar, é importante que quando possível, a gente sabe que não é possível para a maioria dos trabalhadores nesse momento, mas quando possível, se manter em casa. A subnotificação é altíssima, a gente tem 3, é, a cada três dias o número de casos dobrando é, com confirmação diagnóstica né? hoje a gente não está fazendo teste nem para pessoas com febre e falta de ar a gente só faz para pessoas com insuficiência respiratória, pessoas graves né? estão graves, então assim é, é subnotificado, o número é muito maior que
2: esse, né? então quando possível, se manter em casa Bom, um último recadinho Camila professora Marizélia que aliás é casada com o nosso companheiro Wilson, está mandando um abraço cheio de orgulho da ex-aluna do curso de medicina da UFA Brilhante garante, Marisélia E o, tem alguém minha já? Marisélia foi é a minha orientadora, minha professora Foi da minha banca de monografia Esteve comigo em muitos momentos Linda, que emoção poder conversar contigo, Camila Olha, tem gente lamentando Poxa, cheguei já no final do Tricídio Barros é... Mas parabéns, Agência Tamu Camila, parabéns Obrigada pela contribuição fundada. Obrigada pelo Um abraço para ti. E se a gente abraço. puder, quando te, te incomodar, te chamar um pouquinho, tá bom? Podemos <risos> novamente? Tá, certo. Obrigada, tá Camila. Obrigada. Nosso... Bom Ou isolamento.
3: Para vocês também.
2: de Deus. Ao tempo de nossas casas toda a equipe que faz a Agência Tambor. Eu, Flávia Regina, aproveito e mando um abraço para o Fernando César, nosso querido consultor técnico, sempre presente conosco, fundamental na nossa fundação. Eu, Flávia Regina, Emília Azevedo, Rejane Galeno, Ed Araújo, Altemar Moraes. Lívia Lima, Daniele Luiz, estamos todos trabalhando. Quero, é, quero saudar a Ceia Carvalho, que muito boa entrevista. E nem é corujice. a Ceia Carvalho é jornalista, é a mãe da Camila, e realmente não foi corujice. a quantidade de elogios que recebeu. É fundamental o trabalho que médicos como a Camila Carvalho, nesse momento. Exercem neste país de esclarecimento no momento de informações falsas no momento em que a maior autoridade Do país Dissemina informações falsas Informações estapafúrdias e desastrosas Então foi muito bom é, E foi fundamental para nós A gente agradece a Camila Carvalho pela presença Temos também informações aqui De como é que está a situação nos interiores do Maranhão a gente sabe da pobreza do estado do Maranhão. Estou aqui com informação direto da maior cidade da Baixada, que é Pinheiro. Eu vou chamar a Kelly Barros, lá de Pinheiro, que vai falar para a gente como é que está a situação. É muito importante que, nesse momento, essa rede de conscientização, de comunicação, de conscientização, seja feita para que todas as pessoas... Fiquem em reclusão em suas casas. Bom dia, Kelly.
7: Bom dia, Flávia Regina. Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Aqui eu falo é Kelly Barros, diretamente de Pinheiro, onde eu trago para vocês as informações atualizadas da nossa cidade com relação a essa pandemia que se espalhou no Brasil todo, que chegou ao Maranhão e que, claro, todos nós estamos nos precavendo né, com relação a essa doença que é o coronavírus. Por aqui, por Pinheiro, graças a Deus, não há casos, né? nós não temos casos registrados da doença, a população atendeu ao pedido das autoridades, está todo mundo em casa, recluso, todo mundo fazendo a sua parte. As instituições religiosas também cancelaram todos os eventos, todos os cultos, todo mundo respeitando e o comércio em geral que também está fazendo a sua parte, está fazendo a prevenção como deve ser feita e a gente deixa aqui o registro a todos os crianças, né que estão de parabéns por estarem fazendo a sua parte diante dessa pandemia que está invadindo o país. Sabemos da gravidade dessa doença, sabemos que a nossa cidade também não convém de muitos recursos para combatê-la, as farmácias não têm álcool em gel, é, falta máscara para os profissionais de saúde, nisso as farmácias também estão ajudando como podem. Então, funcionando apenas os serviços básicos: supermercado, farmácia né, e autoridades policiais que sempre estão, estão fazendo também a sua parte dentro da sociedade, vigiando, orientando. Tudo isso está acontecendo aqui na nossa cidade. O que fica. É o clima de, de prevenção que continua, as pessoas não vão sair de casa, as pessoas querem fazer a prevenção, né? nós sabemos do quanto é perigosa essa doença e nós estamos também falando a todos que estão nesse momento, os ouvintes da Rádio Tambor, que possam fazer a sua parte, ficar em casa, cuidar dos nossos idosos, cuidar a, da sua higiene pessoal, que é o mais importante, cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir vencer da maneira certa o coronavírus Então daqui de Pinheiro Maranhão A Kelly Barros diretamente para a Rádio Tambor Flávia, um abraço para você E logo logo a gente volta com mais informações Do coronavírus na região da Baixada
2: Muitíssimo obrigada Kelly Barros é, Kelly Barros lá da cidade de Pinheiro A maior cidade da Baixada Maranhense Que bom que os pinheirenses estão em casa Em reclusão que bom, É muito bom saber disso, Kelly, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. A Lívia Lima está aqui confirmando, o governador Flávio Dino pela manhã já deu uma entrevista confirmando que já são 10 casos no Maranhão confirmados do coronavírus. Desses 10 casos, um em Imperatriz, um novo caso em Imperatriz, na cidade de Imperatriz. Estamos aqui acompanhando direto todas as notícias com relação a essa crise mundial. Bom, queria mandar um abraço para minha querida Joyce. Joyce é minha diarista, que nesse momento a Joyce não vem para cá para casa, porque a gente trabalha para proteger todas as pessoas. É, queria falar, é, falar agora para vocês, compartilhar com vocês o comentário da Ana Lourdes Ribeiro. Que massa, Flávia! Estou aqui em Fortaleza, ligada na entrevista da Camila. Que bom, gente! Essa rede, essa rede de comunicação, essa rede de conscientização, essa rede de solidariedade, junto conosco, nesse projeto de comunicação, que é um projeto de comunicação popular, é um projeto que, sobretudo, prioriza o interesse público. Então, nós temos aqui várias informações e comentários também. O Altemar Moraes, uhum. que também faz parte do nosso projeto Agência Tambor, Está aqui comentando que ele quer registrar O trabalho dos profissionais de saúde Que visitaram meus parentes Lá em Cajapió Alô Cajapió é, A Ana Lourdes está em Fortaleza E o, a Kelly Barros Em Pinheiro E agora o Altemar está falando de Cajapió Que inclusive os profissionais de saúde Foram em Cajapió E, e visitaram os parentes né? E os irmãos Que chegaram de São Paulo a, também a Daniele Luiz, que é da Agência Tambô, está falando que não ficou surpresa com o pronunciamento do Mandeta. Ele já tinha feito uhum. isso em coletiva. Bom, é, gente, tem informações aqui para nós. Informações uhum. lamentáveis. Tem, tem, daqui a pouco temos a participação aqui do Ed Wilson Araújo. Olha, Polícia Civil de Rosário, Rosário, interior do Maranhão. O município próximo aqui a São Luís Instaurou um inquérito policial Para investigar o roubo Que lamentável O roubo de aproximadamente 530 doses De vacina Contra a gripe influenza H1N1 Em um imposto do município Que lamentável Que lamentável Você roubar vacina No momento desse Já Não basta o preço do álcool em gel Você roubar vacina Meu querido Sérgio Ribeiro é muito bom ter vocês aqui conosco. O Sérgio B. Ribeiro comenta. Flavinha, eu sou conhecida como Flavinha, manda um alô para o nosso Ariovaldo Baeta, grande fotógrafo, Ariovaldo Baeta. Baeta é um fotógrafo, a celebridade para mim. Obrigada, Baeta, pela sua audiência, pela sua. Um alô especial para você. Um abraço aqui da Agência Tambor. Bom, gente, de acordo com a Polícia Civil, roubaram realmente 530 doses de vacina contra a gripe influenza H1N1 em Rosário, no Maranhão. Bom, já foi montada uma linha de investigação para elucidar o crime. Eu vou colocar agora conosco na linha o Edil Wilson Araújo. Edil Wilson Araújo vai comentar hoje esse decreto mais essa. Essa medida está recebora. Estou aqui com minha diarista, Joyce, que não vem para cá e é evangélica também. A Joyce, preste atenção nessa informação agora, nesse comentário. Um decreto hoje relacionado às igrejas. Não, ele está aqui no áudio. Eu vou colocar o áudio do Ed Wilson Araújo, jornalista, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão e presidente da Associação brasileira de rádios comunitárias aqui no Maranhão. Bom dia, Ed.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham. Na manhã dessa quinta-feira, dia 26 de março, o presidente Bolsonaro editou um decreto que inclui atividades religiosas na lista de serviços essenciais. É mais uma contradição do presidente da República diante é, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos que atividades religiosas aglomeram pessoas e todos os cuidados da Organização Mundial de Saúde recomendam isolamento completo e o presidente Bolsonaro mais uma vez comete uma arbitrariedade, inclui as atividades religiosas em lista de serviços especiais. A medida foi criticada, inclusive por líderes religiosos que, que estão apreensivos estão tomando todas as cautelas é, diante dessa pandemia, antes desse decreto que foi editado hoje, quinta-feira, várias igrejas católicas, igrejas, igreja católica e igrejas evangélicas já haviam suspendido suas atividades, fazendo cultos online, é, enviando conteúdo de oração. Por, por meio das redes sociais para que as pessoas pudessem continuar as suas práticas religiosas online sem nenhuma atividade presencial, a arquidiocese de São Luís suspendeu as atividades presenciais algumas igrejas evangélicas também suspenderam as suas atividades presenciais porém o presidente Bolsonaro em mais uma medida absurda editou esse decreto que inclui as atividades religiosas na lista de serviços essenciais a medida, inclusive, foi criticada por vários líderes religiosos. Ainda no tema religião, o é, importante é que a gente, na Agência Tambor, prestar os esclarecimentos, é, surgiu um, um vídeo e surgiram áudios, conteúdos nas redes sociais, é, ofertando um álcool gel ungido. E, e esse produto seria atribuído a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa, essa, esse conteúdo não é verdadeiro, não existe álcool ungido e não existe nenhuma relação entre álcool ungido e a Igreja Universal do Reino de Deus. É, várias notícias já, já fizeram a checagem, esclareceram, inclusive a, a agência de checagens que é ligada ao segmento evangélico progressista chamada Agência Bereia, é, já constatou, verificou, a agência Lupa, várias agências de checagem constataram que não existe álcool ungido e esse álcool é, é possível produto para, para proteger as pessoas do coronavírus, não tem qualquer ligação, essa propaganda falsa não tem qualquer ligação com a Igreja Universal do Reino de Deus.
2: Obrigada, Edilson Araújo. É um absurdo a gente perceber que ainda existem pastores uhum. e líderes religiosos que preferem colocar em risco aqui a, a vida das pessoas. O, o, o Ed Wilson comenta sobre isso. Eu estou aqui com a, com a Rosa Nilce Protásio. É isso, Rosa? Legal, ligada com a família em casa. É isso aí, em casa. É, isso aí. é exatamente isso que a gente está aqui. Trabalhando em casa Joyce também não vai para a igreja minha diarista está me explicando aqui Que ela não vai para a igreja Bom gente é, A informação que nós Que nós Trouxemos aqui como chamada é, Para todo mundo que conhece A agência Tambor É um projeto de comunicação alternativa e popular Em defesa dos direitos Da justiça social Em defesa de indígenas quilombolas Mulheres, quebradeiras de coco Mulheres negras, população da periferia, população LGBT. Esse é um projeto de comunicação popular pioneiro no Maranhão. Então é primordial o nosso compromisso editorial com tudo aquilo que se refere aos segmentos vulnerabilizados da população. E essa informação aqui a gente lamenta profundamente. Dois povos que vivem na terra indígena Caru, aqui no norte do Maranhão, decidiram se refugiar na mata uhum. para se proteger da pandemia do coronavírus no Brasil. É lamentável É lamentável que os indígenas do Brasil, do Maranhão, precisem se refugiar na mata com receio de contaminação pelo coronavírus, desprovidos de qualquer espécie de proteção social. O cacique Antônio Guajajara, representante dos Guajajara, explicou que a decisão foi tomada após reunião com a maior parte dos índios das aldeias. A notícia é muito séria. O povo Auaguajá, que também mora na terra indígena Caru, já tinha decidido ir para dentro da mata assim que soube que o vírus estava se alastrando por todo o país. Apenas os índios da aldeia estão autorizados a entrar no local. Você vê que até os indígenas, os indígenas têm o seu modo próprio de organização, os indígenas que as pessoas que não têm conhecimento algum sobre a cultura indígena dizem equivocadamente, erroneamente, que os indígenas não são civilizados. Eles tomaram uma atitude muito mais civilizada do que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, apenas os índios da aldeia estão autorizados a entrar nesse local na mata onde eles estão refugiados. Até os servidores da FUNAI que é a Fundação Nacional do Índio, e indígenas de outras aldeias não podem entrar na região nesse momento. Então, indígenas no Maranhão estão refugiados na mata para se proteger do coronavírus. Absurdo completo. A gente aproveita e chama a atenção das autoridades, do governador do estado, Flávio Dino, a gente chama a atenção das pessoas que podem fazer alguma coisa, ah, há uma discussão muito grande hoje no país, ah, todas as pessoas estão em casa e bom dia Mônica Rocha, a Mônica Rocha participou ontem do nosso programa com esclarecimentos sobre a sua declaração do imposto de renda, se deve ou não ser feita e nosso site da Agência Tambor vai trazer uma matéria sobre esse assunto, uma entrevista com a Mônica sobre esse assunto, você acessa agenciatambor.net.br, para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto de comunicação popular e para ler a matéria, as matérias que estão lá disponíveis. Bom, ah, bom dia, Agência Tambor, bom dia para você também, Mônica Rocha. Estamos aqui é, transmitindo de nossas casas o jornal da Agência Tambor e... Mais uma informação chegando aqui agora. A Comissão Eleitoral Central do Andes informa a suspensão do processo eleitoral, é, pelo menos até a próxima reunião da comissão marcada para o dia 22, Quero meu produtor, Benedito Lemos. Qual é o processo eleitoral? É, a próxima, campanha uhum. eleitoral das chapas do Andes, é, do Andes, da comunidade acadêmica. E a retomada do processo será comunicada não somente aos concorrentes, mas como a toda a categoria, a campanha eleitoral do Andes, dos, da Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Temos muitas informações chegando aqui e eu quero compartilhar com vocês nesse momento a, o que a gente tem feito aqui na Agência Tambor nesses tempos de reclusão. As pessoas estão mandando músicas é, para que nós possamos transmitir. As pessoas estão desejando umas às outras, mandando mensagens. A gente voltou a uma era. Você lembra daquele programa do Rádio do Galinho, veiculado pela educadora? Eu já estou um pouco antiga e eu posso dizer para vocês que a educadora dizia: Seu Fulano de Tal, que está levando um paneiro de farinha, o um cofo de farinha, estou lhe esperando no ferribote. Então, as pessoas usavam o rádio como meio de comunicação. O rádio é um meio de comunicação extremamente romântico, extremamente eficiente. Não havia internet na época. E as pessoas usavam o rádio. Seu Raimundo dos Santos, sua filha ele aguarda lá no Cujupe. Então, nós estamos usando esse meio, que é a rádio, para fazer isso. E é, chegou aqui ontem uma, uma pessoa que nos mandou hum. uma música de alguém feito na sacada do seu apartamento. O Carioca fez, fez essa música lá da sacada do apartamento. E ele mandou e, e, pedi, e nós vamos veicular agora nesse momento de reclusão quando as pessoas estão aqui fazendo ah, os seus, as suas reclusões. Vou compartilhar com vocês um pouquinho, pode ser? Pode. Vamos lá? Hum. Hoje eu tô
8: nessa varanda vivendo isolado Tem problema não, não O presidente comanda um bando de gado E vai na contramão, viu? O chefe maior desse estado Inventou que não há risco de infecção você que votou tão errado Pode até acreditar Mas eu não Apesar de você Amanhã não vai ter Pandemia Eu pergunto a você Baseado em que Diz que é tudo histeria Como vão proibir ser secado, insistir em pastar, álcool gel tô usando e as mãos vou lavando
2: sem parar. É isso aí, Mônica Rocha comentando aqui conosco, ajudando a nossa programação pelo pronunciamento do Jair, do Jair Bolsonaro, é melhor Jair se arrependendo, a gente pelo pronunciamento dele, a Mônica comenta, os idosos estão marcados para morrer. É lamentável, lamentável. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, trouxe hoje um editorial fortíssimo, um editorial muito grave.
0: Beleza.
2: A Mônica comenta mais ainda, é, ele pensa que é Deus. O idoso, leio o idoso a partir de 60 anos de idade. Hoje, o editorial da Folha foi muito forte. Presidente, retire-se. Editorial publicado hoje na, no jornal Folha de São Paulo, que diz o seguinte, diante da magnitude dos esforços necessários para mitigar os efeitos devastadores da epidemia do coronavírus sobre a saúde e a economia do Brasil, será preciso encontrar meios de anular e, logo, a capacidade de Jair Bolsonaro de estorvar a mobilização de guerra necessária para atravessar com os menores danos possíveis esse episódio dramático da vida nacional. Nesta terça, 24, em cadeia de rádio e TV, ele mostrou mais uma vez que não aprende nem se cala. Não aprende e nem se cala. Não aprende as lições da ciência e dos técnicos em saúde pública, de todo mundo e de seu próprio governo. Não se cala para evitar a propagação das estultices que povoam a sua mente apalermada. Muito grave, editorial muito contundente, muito forte, que chama a mente do Jair Bolsonaro de apalermada. Meus amigos, eu agradeço a todos os ouvintes, os telespectadores, pela presença de vocês aqui em nossa transmissão. Nós voltamos amanhã às 11 horas... É, estaremos aqui trazendo as últimas informações, trazendo especialistas, trazendo é, pessoas que possam nos prestar nesse momento de reclusão, de isolamento ou quarentena para alguns, as informações necessárias. Trouxemos ontem informações sobre a declaração de imposto de renda. Amanhã nós traremos ao vivo a Tereza Noronha Moreira, consultora jurídica, para falar sobre justiça, sobre a questão das contas, dos boletos que começam a chegar em nossas casas, como é que nós vamos fazer, da academia, das academias que não estão funcionando, mas que os boletos as, vão chegar para que nós, como nós vamos proceder diante desse problema. E é, queria compartilhar com vocês essa, essa, essa campanha que tem nas redes sociais. Não é uma campanha, uma ironia muito bem produzida da, das pessoas. Até amanhã, Emília Azevedo! as pessoas estão compartilhando quem você vai achar que, você acha que deve morrer para a economia não parar, quem você acha que deve morrer da sua família, é um absurdo que nesse momento todos os líderes mundiais falem de vidas e coloquem a economia em segundo plano, e aqui no Brasil se fala em economia como se a gente pudesse lá, como dizem, dizem os adeptos da minha filosofia de vida desencarnado, pudesse ir ao caixa eletrônico, sacar dinheiro, pagar boleto. Eu vou, eu vou encerrar aqui a nossa transmissão e vou agradecer a todos. Emília Azevedo, é, até amanhã, meu companheiro Ed Wilson, dizendo vamos em frente na batalha da comunicação e obrigado a todos pela presença de vocês. Amanhã estaremos de volta aqui às 11 horas da manhã.
8: Hoje eu tô nessa varanda vivendo isolado. Tem problema, não, não. O presidente comanda um bando de gado e vai na contramão, viu? O chefe maior desse estado inventou que não há risco de infecção.